0: ce Nouvel épisode de la saison Tout plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre Tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et sans action pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute Guénolé, merci d'être là, c'est parti pour la première question. Comment savoir
1: si on est sur la bonne voie ou pas Merci Stéphie de m'avoir invitée. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que déjà, si on se pose la question, il y a probablement quelque chose à explorer et les gens qui sont vraiment sur la bonne voie, ils ne se posent souvent pas cette question dans ces termes. À mon sens, un des premiers facteurs qu'il faut vraiment analyser dans ce genre de cas, euh, si on se pose la question « est-ce que je suis sur la bonne voie ?», c'est euh, les signaux euh, les signaux que nous envoie notre corps. Ça peut passer par le sommeil, ça peut passer par la digestion, ça peut passer euh, par… Euh... Moi, je me souviens, je suis passée par une période de burn-out et, et de, de, de moments où j'étais vraiment très désalignée professionnellement. Et euh, le premier signe que j'ai identifié, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, c'était un tressautement de la paupière. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu ça ou si euh, certaines personnes qui nous écoutent ont, ont déjà ressenti ça, mais en fin de compte, c'est un signe de stress intense. Et dans, dans un métier dans lequel euh, on se sent bien, on n'est pas censé se sentir stressé, en fait. Euh, en tout cas pas au quotidien. Il peut y avoir un petit coup de bourre, un boss qui nous demande euh, une présentation qu'on doit rendre le lendemain, ça peut arriver. Mais quand c'est du quotidien, à un moment, on va venir pomper dans nos réserves en minéraux, on va venir... Euh, on fonctionne à l'adrénaline, on, on nie nos besoins primaires et à ce moment-là, le corps va nous envoyer des signaux pour nous dire euh, là, j'ai plus de quoi fonctionner. Euh, voilà. Et, 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 le, et le sommeil, comme je disais, la digestion, euh, les problèmes de concentration. Souvent, vous voyez des gens euh, qui sont là sans être là et ça se voit dans leur regard aussi. Une discussion. Euh, mon mari, il a, pas, il a pas aussi traversé une période professionnelle compliquée. Je pense qu'aujourd'hui. Euh, on est tous passés par là à un moment ou un autre. Ça a été plus ou moins intense, plus ou moins long. Euh, et lui, je me rappelle, on discutait ensemble, le dîner et tout. Et puis à un moment, euh, il était dans, dans, dans ses rêves, en fait, dans ses pensées, dans surtout dans ses préoccupations. Ça, c'est un bon signe aussi euh, euh, qu'il faut euh, peut-être prendre du recul et qu'il faut prendre un, un temps de réflexion sur euh, est-ce que je suis au bon endroit aujourd'hui euh, et que faire éventuellement pour me réaligner.
0: Je trouve c'est une super euh... Euh, une super suggestion en fait de porter une attention sur son corps parce que c'est vrai que en accompagnant moi justement plein de femmes qui sont dans cette démarche de est-ce que je suis à ma place est-ce que finalement euh, je peux trouver une autre voie euh, souvent ce qui revient c'est beaucoup beaucoup de questions et il euh, y a comme un, une sorte parfois de d'oubli de soi et d'oubli du corps donc, c'est chouette de, se, de prendre conscience en fait, des petits signes. Moi, par exemple, bah, ça me fait vraiment écho ce que tu disais. Euh, J'ai eu forcément la, bah, la boule au ventre du dimanche soir. C'est euh, voilà, vraiment ce nœud au ventre pour, pour, parce que je n'avais pas envie d'y aller le lundi. Euh, et après, c'est aller crescendo. Justement, avant aussi bah, mon burn-out, euh, les signaux, c'était euh, l'envie de vomir quand justement il y avait quelque chose qui atteignait mes valeurs. Et là aussi, par exemple, bah, un, un point qui est important quand vous dites déjà plusieurs fois euh, « Non, mais là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs. » Ça paraît parfois très bisounoursland, mais c'est pourtant très, très concret. Le, sens, le sentir dans son corps et se dire que là, ce qu'on fait n'est plus aligné avec ses valeurs, c'est aussi un super indicateur pour voir qu'on n'est plus à sa place ou en tout cas qu'on peut peut-être travailler différemment euh, ou peut-être ailleurs pour un autre poste où là, on peut être aligné avec ses valeurs
1: Oui, je pense à autre chose aussi. Quand on accumule une série de, de, de frustrations qui sont liées à des renoncements, à des choses que notre travail ne peut pas euh, nous apporter. Par exemple, euh, des gens qui sont perpétuellement euh, tristes et, et, euh, et, et frustrés de ne pas assez voir leur famille ou des gens qui ont l'impression qu'ils sont trop assis dans la journée, qui 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 manquent d'exercice quotidien, euh, des personnes qui se disent euh, j'aimerais vraiment avoir le temps de déjeuner et qui euh, en fait n'ont pas le temps de manger parce que euh, les réunions s'enchaînent, les calls et il y a trop de boulot. Euh, donc il y a un moment il y a il y a voilà des, des... on a tous euh, des arbitrages à faire entre euh, les différents domaines de notre vie et là où on peut mettre notre énergie et notre temps. Et donc, c'est normal de renoncer à certaines choses. Mais il y a un moment où le, le coût de ces renoncements devient trop important. Ils s'accumulent les uns à côté des autres. Et, et à ce moment-là, ça, ça, à mon sens, ça signifie qu'il faut réenvisager euh, sa vie dans sa globalité. Et il y a un outil qui est super bien pour ça, c'est la roue de la vie. Je ne sais pas si tu connais Si, si, oui, oui. Ouais, donc C'est un outil qui, qui, qui est sous forme de roue et qui euh, a plusieurs cadrans, quartiers, on va dire, dans lesquels euh, on, on, enfin, chaque personne, en fait, librement écrit un domaine de sa vie qui est important. Donc, ça peut être euh, méditation, temps avec les enfants, euh, euh, culture, sport, travail, temps de couple, temps dans la nature, euh, peinture et euh, famille. Voilà, par exemple, moi, ce serait assez juste, par, par exemple, par rapport à, à moi. Et, euh, et on note sur chacun de ces cadrans, euh, de 1 à 10, la satisfaction qu'on éprouve par rapport à, à, à ses attentes dans ce domaine de vie. Ben moi, clairement, en ce moment, par exemple, je pense que je fais pas assez de sport. <rire> Avec l'arrivée de l'été, je me dis il ben, faudrait que je fasse plus de sport. Euh, pour le temps en famille, je pense que je suis pas mal. Pour euh, le temps de culture, je suis un peu frustrée. Voilà, donc euh, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exercice. C'était juste pour, euh, pour vous faire comprendre que euh, finalement... La question de l'alignement dans son travail, c'est une question globale qui doit prendre en compte tous les domaines de sa vie. Et, euh, et une façon de se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, c'est quand on a trop de renoncements et que ces renoncements nous coûtent trop cher.
0: Oui, c'est très juste et euh, ça me fait rebondir aussi sur le fait de pouvoir aussi définir ses besoins, en fait. Une fois, du coup, c'est très chouette d'utiliser la roue de la vie pour faire le, ce fameux bilan. Et après, de se dire, OK, mais comment je peux faire Quels sont mes besoins de manière concrète Parce que c'est vrai de trouver sa voie, mais euh, qui souvent elles me demandent, OK, j'ai envie, sûrement, il faut que je change de métier. Et parfois, ce n'est pas changer de métier la solution, c'est changer la manière de travailler et justement ce rapport au temps et, euh, et à l'énergie qu'on va donner aussi sur tous les domaines de sa vie. Donc, euh, ça peut aider aussi de se poser des questions sur, ben, finalement, j'ai besoin de combien de temps euh, à la maison quand est-ce que je vais être disponible pour mes enfants euh, Parce qu'en fait, vous avez le droit de vous poser aussi cette question. C'est pas parce que euh, effectivement, dans plusieurs entreprises ou peut-être dans votre domaine d'activité, aujourd'hui, vous travaillez, je ne sais pas, de 8 heures à 18 h que vous ne pouvez pas faire autrement, euh, ailleurs aussi. Et peut-être même que vous pourriez, peut-être même à l'intérieur de votre euh, entreprise actuelle, pouvoir proposer aussi des solutions de travail différentes pour avoir ce temps ailleurs. Donc ça peut être ça, c'est finalement quel temps je souhaite aussi m'accorder. C'est chouette aussi que tu relèves le sport parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui oublient le temps qu'on s'accorde. Ça peut être le sport, et ça peut être aussi le temps de voir ses amis, euh, le temps de voir aussi ses proches. Ouais, il y a quelque chose qui, qui fait écho auquel je, je prends conscience là de plus en plus. C'est tout simplement le temps que j'ai envie d'accorder à ma famille, en fait. Euh, je veux voir mon père tous les deux mois, au moins une semaine, parce que, euh, à mon sens, euh, le temps, les jours sont comptés quand même. Euh, il va très bien, il y est en bonne santé. Mais tout simplement parce que je me dis que, euh, on ne rattrape pas le temps. Enfin, euh, ce qu'on est au travail, c'est bien. Mais c'est aussi le temps qu'on n'a pas avec euh, les gens qui nous sont chers. Donc, ça peut aussi donner des, euh, des timings, en fait. Donc en gros, quel est votre rythme de travail que vous aimeriez avoir Quelle est la liberté que vous aimeriez avoir aussi en termes de flexibilité euh, si c'est un besoin pour vous Et puis aussi, ça peut être un, un changement de voie qui est temporaire. Ça aussi, c'est important. J'accompagne beaucoup de mamans. Et j'aime bien aussi les rassurer sur le fait que peut-être que vos besoins actuels sont peut-être des moments sur cinq ans. Euh, sur sept ans, mais ça ne va, euh, voilà, va pas être des choix qui vont impliquer un changement de vie global de toute votre vie. Mais c'est aussi se dire, OK, pe peut-être que là, pour les prochaines années, je vais peut-être avoir besoin de plus
1: de temps à la maison et c'est OK, en fait. Oui, bien sûr. Alors, il y a une phrase qui me vient à l'esprit qui est euh, « la vie est une danse du temps et de l'énergie ». C'est euh, une phrase que j'ai postée euh, sur euh, le réseau social euh, de notre livre et, et que j'aime beaucoup. Et en fait, une danse, c'est un mouvement perpétuel. C'est un, un mouvement euh, c'est un, un, un mouvement qui se, qui se continue et, et la vie est un mouvement perpétuel et, et du coup, on ne stabilise jamais rien. Et, et ce que tu dis est très vrai. On, on a des besoins différents selon les moments et puis nos besoins évoluent aussi en interaction avec ceux de nos proches. Les besoins de nos enfants en bas âge ne sont pas les besoins de nos enfants quand ils sont adolescents. Et il euh, y, a, y a cet aspect-là euh, et et j'aime beaucoup cette idée de partir de nos besoins, mais tout en ayant euh, compris et tout en ayant conscience que ces besoins évoluent en, en, en permanence en fin de compte. Je pense que ça c'est capital. Et euh, ouais, donc euh, ça c'est un, un point important, lister ses besoins et, et, et du coup ça veut dire finalement se reconnecter à soi. Le premier point qu'on a dit c'est euh, s'observer, prendre conscience des messages que nos corps, no, notre corps nous envoie et, et, et nos, voilà je pense aussi qu'il euh, y a une nécessité et moi c'est ce que j'ai fait je pense que toi aussi euh, de plonger vers soi tu sais en anglais on dit dit only way out is in et en fait pour, mm. pour être bien en accord avec le monde euh, il faut d'abord se connaître et pour ça il faut s'écouter et euh, une chose que moi je promeux vraiment euh, et qui euh, vraiment va tout à fait à l'encontre de mon éducation c'est euh, l'égoïsme constructif je pense qu'il faut commencer par prendre soin de soi pour être disponible, pour donner autour de soi, euh, dans sa famille, dans son boulot. Et, euh, et, et la base, c'est l'écoute et la connaissance de soi, à mon sens.
0: Ça fait penser au, euh, à l'exemple dans l'avion, où tu dois prendre l'oxygène, du coup, pour toi. Oui,
1: exactement. Et... C'est tout à fait vrai. Ouais.
0: Alors, écoute, bah, pour conclure sur euh, sur cet épisode, si on résume, donc euh, tu proposes aussi, justement, pour pouvoir savoir si on est sur la bonne voie ou pas, d'utiliser, du coup, la route, la vie, euh, pour pouvoir voir finalement prendre conscience bah, de quel temps et quel, euh, quel temps on accorde à chaque domaine de sa vie, puis quelles sont nos envies par rapport à ça, est-ce qu'il y a une différence ou pas Il y a aussi de se dire bah, quels sont nos besoins. Euh, donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie aussi en termes de temps, manière factuelle, combien de temps vous avez besoin dans chaque domaine justement de cette vie Oui, tout à fait. Euh, et puis aussi le fait de connaître, du coup, vos valeurs. Donc, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Euh, vous avez plein d'exercices sur Internet. Il y a la vidéo « Tout le monde s'en fout » qui est absolument formidable hein, sur les valeurs qui propose en plus une liste de valeurs. Moi, c'est quelque chose que j'approfondis énormément aussi avec Clicky Game. En tout cas, c'est quelque chose euh, que vous pouvez faire vraiment par vous-même, euh, qui peut vous aider aussi à vous dire « Ok, euh, là, est-ce que j'arrive concrètement, de manière factuelle, à respecter ces valeurs et comment ça se passe, à quoi je le vois au quotidien. Et si vous n'arrivez pas à trouver, il est possible que vous ne soyez pas sur la bonne voie ou pas tout à fait.
1: J'ai un super outil qui est très facile et que j'ai envie de proposer aux auditeurs là, sur euh, les valeurs. C'est pour identifier ces valeurs profondes, des valeurs qui ne sont pas forcément conscientes. Et l'outil s'appelle la chaîne de montagne. Le principe, c'est de dessiner une chaîne de montagne. On choisit le nombre de sommets, ça peut être entre 4 et 6. Et en haut de chaque sommet, on marque le nom d'une personne, réelle ou fictive, euh, qui nous inspire, qui nous marque. Donc, ça peut être euh, Gandhi, mais ça peut être aussi un personnage de roman. Ça peut être euh, mon grand-père ou euh, mon ami d'enfance. Et, euh, et, et ensuite, on prend ces, ces personnes, 4 à 6, et on réfléchit à quest ce qu'elles ont en commun. Qu'est-ce que fondamentalement ces personnes ont en commun Et on va voir que finalement, ça va être soit des personnes euh, qui sont extrêmement généreuses et qui ont donné... Euh, leur vie pour les gens qu'ils entouraient ou ça va être des personnes qui sont très intellectuelles et qui ont euh, euh, transmis un savoir euh, à la génération suivante tout ça va être des personnes qui euh, ont donné leur vie pour euh, nourrir la vie justement qui ont euh, qui ont qui sont euh, portées sur le soin de la terre euh, la botanique le jardin et en fait parfois enfin en tout cas moi quand je l'ai fait j'ai réalisé des choses que j'avais pas conscience enfin dont j'avais pas conscience en fait c'est super
0: la même idée, mais je trouve génial. Je connaissais pas du coup cette idée de montagne. Je vais pas aller euh, trop loin pour euh, faire respecter le timing de l'épisode, <rire> mais juste se dire aussi, aussi, par exemple, quel personnage vous marque dans les séries ou dans les livres, euh, ouais. qui soit fictif ou même, bah du coup comme tu disais, ça peut être quelqu'un aussi qu'on connaît peut-être. Euh, donc voilà, mais de se dire ok, qu'est-ce qui me marque chez ce personnage? Et d'après vous, quelles valeurs défend ce personnage Et ça, ça peut être aussi un super signal pour, euh, pour découvrir en fait, vos propres valeurs
1: Oui, ouais, c'est marrant. Et il y a le film Les Trois Mousquetaires qui est sorti récemment, où en fait, il y en a quatre. Et autour de moi, on se disait, c'est lequel notre préféré et On a tous des, des, des mousquetaires différents qu'on préfère. Et euh, bon, il y a l'acteur, c'est sûr, mais en fin de compte, il y a aussi les valeurs, leur comportement, ce qui les anime, et c'est amusant comme quand on se révèle comme ça. Ok, pas bah, super.
0: Donc, euh, on va regarder aussi les mousquetaires. Du coup, ça peut aider. <rire> bah, écoute, Guénolé, merci pour ce premier épisode. Pour merci, Stéphie. ceux qui ont envie, sachez que le prochain épisode, ce sera comment choisir son projet professionnel et comment trouver du sens. À bientôt. À bientôt. C'est pas tout Pour aller encore plus loin, je te propose deux solutions. La première, lire le livre tout plaqué avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie, que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de Commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne... Pour recevoir toutes les infos et le co-créer ensemble, inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, bah, je t'encourage forcément à le partager avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite